0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta, hoy otra vez vestidos de gala porque tenemos invitado, invitado que repite que es Raúl Gutiérrez, bienvenido Raúl a Formación Escopeta, hoy un episodio que para nosotros es importante porque hablamos de un odiado rival para Vete y para mí y, y es un equipo que yo creo que viene por sus fueros de regreso que son los Colts, así que bienvenido Raúl a Formación Escopeta nuevamente.
1: Muchas gracias, Ves por la invitación y yo estoy contento de hablar de los
2: Colts ahora sí la
0: cara Sí, sí, eh, cara.
2: sí, sí. Y, y qué gusto tenerte de vuelta, Raúl, aquí en tu casa, Escopeta Podcast. Eh, gracias a todos los que nos están acompañando como The Network en YouTube. Y pues eh, precisamente este episodio será para hablar particularmente de tus calls, pero también de otros rivales odiados eh, que tenemos ahí en la sur de la FC.
0: Y, Esos no son odiados, Beto. Como no hacen nada, nadie los odia. nada Namastán.
2: Namastán. Pues sí. ganar,
0: eh.
2: A ver si también por ahí Raúl nos platica de lo que estuvo, eh, las colaboraciones que estuvo teniendo con los de We Are, We Are Texans, ¿no? Eh, la comunidad tejana en México. ¿Dónde? Tuviste por ahí, yo recuerdo en redes sociales, bueno, ya sabes, para quienes no lo saben, eh, Raúl Gutiérrez es el content manager de NFLMX y por ahí en NFLMX vi que algo estuvieron trabajando con los Houston Texans fans. pues...
1: Sí, hicimos, uh
2: -huh. bueno, salió una playera de los Texans para el
1: draft uh -huh. y ahí estuvimos promoviéndola en, en las redes sociales de, de NFL en México y de, de los Texans en español. Ey, sí. Texans. Uh -huh. Bueno,
0: que también hay que decirlo, ¿no? Los Texans. Texans. Es que acuérdate que Texans es de esos equipos que escogió como darle prioridad al mercado mexicano. Se sea, acuérdate que Bien. salió una estrategia internacional y algunos equipos dijeron Ah, nosotros vamos a enfocar en el mercado mexicano, otros el mercado alemán. Otros como tus jaguares de Londres en Inglaterra. Otros en Argentina y así. Sí.
2: De hecho, los Texans fueron los primeros que vinieron a, <coughs> al Estado Azteca, ¿no? Eh, sí. sí. Eh,
0: bueno, sí en esta última etapa, sí. Uh
1: -huh. Sí, claro, en esta en, última. En la última etapa, sí. Texans Raiders.
2: Uh -huh. Correcto. Buenísimo. Pues, eh, Raúl, ¿qué te parece si... Aventamos primero los escopetazos, por ahí un tema del que creo que está por ahí muy arraigado en, en el medio, pero pues para que nuestros escuchas tal vez se puedan enterar por primera vez de esto que sucede entre los Commanders y tus Colts. Vamos entonces a los escopetazos. Vamos. Pues ahí está. Eh, la nota es del Washington Post por ahí. La leímos, ya la estábamos comentando fuera del aire y, y pues a mí me llamó la atención y dije de último momento, ah pues ¿qué, qué, les pare qué, qué, pare qué te parece, Fran, si lo discutimos brevemente? Se trata de lo que llaman tampering o bien manipulación fuera de el periodo de tiempo o bien los términos en los cuales un jugador puede ser contactado por otro equipo para prestar servicios, ¿no? A A, aquí contrario. me
0: viene sin permiso, Beto, ¿no? Y hay que decirlo, este... Ponerle nombre y apellido es Andrew Locke, el, aquí el gran famoso bar bar Amish, o sea, con esa barba Amish, es, me, me dan ganas de comprarle un queso en el semáforo con ese look, pero hay que decirlo, era un súper jugadorazo, sí. este, como coreback, de hecho... Anuncio la competencia del podcast de Locke, una serie que sacaron en The Athletic bastante buena. Muy Te bueno. cuentan un poco su historia, o sea, de cómo colegial, cómo se fue preparando, cómo es un cuate súper leído, súper preparado académicamente hablando. Este, su paso por la NFL y cómo de tantas lesiones se fastidia y decía retirarse a tres minutos de la temporada en 2019. El tema es que él tenía contrato vigente con los Colts. Entonces, si alguien lo quiere contratar, le tiene que pedir permiso a los Colts y después y si ya digamos proceden a contratarlo ajustar una compensación ejemplo lo que vimos con Sean Payton Sean Payton dijo ah yo me retiro de los Saints pero como tenía contrato vigente tenían que pedir permiso a, lo, a alguien a los Saints que es lo que hizo Denver y le pagó con picks de draft para poder contratarlo entonces uh -huh. lo que está reclamando Colts en pocas palabras es como que los Commanders quisieron buscarlo y nadie me preguntó a mí y, y quiero que alguien me la pague
2: y aquí tal vez setear un poco el precedente, que creo que es lo que más, eh, por lo que esta nota realmente toma relevancia, porque ya habíamos escuchado el, el término tampering cuando los Dolphins fueron eh, también eh, acusados de dentro de un periodo de tiempo o bien términos, como lo decías, Frank, sí. fuera sin tener permiso, eh, buscaron a Sean Payton cuando todavía tenía contrato con los Col, eh, con los Saints mismo caso con Tom Brady, ¿no? Incluso Tom Brady recibió varias alusiones de moverse de los Patriotas años atrás, ¿no? Entonces, ¿por qué ahorita es relevante? Sucede que durante los playoffs, incluso hablo de días antes de que se llevara a cabo el juego entre los Chiefs y los Eagles, Jonathan Gannon, quien en ese entonces todavía era el coordinador defensivo de los Eagles, fue contactado por los Cardinals y por ahí empezó a haber esta... Eh, eh, pues pues este, este romance empezó a nacer entre los Arizona Cardinals y Ganon Cuando Ganon todavía tenía pues, una diligencia importante para eh, liderar a su defensiva hacia el Super Bowl Y pues Eagles levantó obviamente esta investigación con NFL Tras la derrota del Super Bowl Lo que puso presión ¿Por eso duramente. no generaron
0: capturas de coreback? ¿Ese es el gran porqué? ¿El gran misterio está resuelto?
2: Puede ser, o sea, simplemente Ganon se dice que tal vez no estaba en sus cinco sentidos, porque ella estaba pensando en cómo tenía que dedicarle el tiempo a su posible eh, siguiente puesto. Eh, la NFL lo resolvió de una manera también muy interesante, que fue en la tercera ronda del draft, hubo por ahí una compensación entre estos dos equi equipos como para eh, saldar las cuentas, digamos. Entonces, parece que la NFL lo usó en el momento más adecuado para que la noticia muriera rápido, que es justamente lo que también decíamos aquí fuera del aire, que murió muy rápido esta noticia ahora de entre los commanders que contactaron a Locke fuera de, de estos reglamentos que hay. de tan que
0: Supuestamente ¿eh, Beto, hay que decir eso, o sea, lo que dicen, mm. y hasta la misma gente de Andrew Locke ha dicho es, a mí no me buscó.
2: Pues sí. Y al sí. parecer sí.
0: fueron intermediarios, como los que saben de Panball, pues un promotor de ah, yo, yo te consigo a Andrew Locke. Sí, exacto. Pero ¿Cómo? dicen que por eso nunca hubo contacto formal de Commanders.
2: Y, y ahora, lo, lo, lo... adelante, Raúl, dale. No, que, o sea, que a Jim Mercy
1: también le encanta tuitear cualquier cosa incendiaria. Digo, lo quiero mucho, pero <risa> en Twitter el personaje de Mercy también... O sea, sí. pudo haber sido cualquier rumor diminuto y...
2: Y, lo va, y va a agitar el, el vaso de agua, ¿no? Le gusta, sí.
1: le gusta. Le gusta pegarle la avispero a Jim Mersey,
2: sin sí. duda. Y precisamente Jim Mersey sacó un tweet eh, que dice si cualquier equipo del NFL intenta contactar a Andrew Locke eh, durante su contrato con nuestra franquicia, están violando las reglas de la liga eh, en relación al, a la manipulación o slash tampering, ¿no? Entonces, pues sí dejó muy claro que no están contentos, ¿no? Y ahora los Colts están buscando, yo creo que también porque vieron que la NFL está cediendo mucho terreno para que los equipos ganen ventaja sobre todo en draft capital, pues de que los Colts salgan beneficiados de esta lo que parece ser pues simplemente un pues, un chisme, ¿no? Sí. Pero pero pues está está interesante que ahora la liga esté permitiendo tanto eh, tantas represalias administrativas que tal vez pues, se salen del contexto deportivo, ¿no?
1: Y también que son más públicas, ¿no? O sea, yo creo que también ya llevan rato o sea, haciendo este tipo de cosas, pero o sea, como que antes no era como ni siquiera relevante como noticia o como Exacto. breaking news o, o demás. O sea, cada mm -hmm. vez se hace más público las entrañas de todo esto y, y también por eso, pues, lo conocemos y lo podemos platicar en estos espacios.
2: Sí. Sí, nada más sentí que era algo que como que llamaba la atención y decía, ¿qué, qué va a ser la Liga de aquí en adelante? ¿Realmente va a permitir que esto siga sucediendo? ¿O ¿Van a decir ya, borrón y cuenta nueva, vamos a, a, vamos a jugar fútbol, ¿no? Yo creería sí. que eso es, ese, ese debería de ser, pero lo, lo interesante es que no ha habido todavía, pues, un, eh, una conclusión a todo esto, ¿no? Entonces... Pues ya veremos, a ver en qué se resuelve. Puede que también la NFL lo, lo, lo entierre y, y cambie eh, la, eh, la opinión muy pronto, ¿no?
0: Creo que lo más correcto es que ya no hagan nada y dejen que se muera.
2: Sí. Pues sí. Como, como que quedó en el tweet y ya, ¿no? De, como...
1: Pues sí.
0: Siento que, como dice Raúl Jiménez, es como la versión mexicana de, de Ricardo Salinas Pliego, que nada más tuitea a lo güey y nada más se entretiene.
1: Es su, es su pasatiempo.
0: ¿A poco así. no te recuerda un poco como su estilo a Ricardo Salinas, que nada más sale a vociferar a lo güey?
1: Y le contesta a todo el mundo y regala dinero. Sí, es algo así.
2: Pues mira, está, estamos hablando de... Pues sí, es un multimillonario con poder y que Twitter también le va a dar eh, más poder a la palabra, ¿no? En fin, pues eso es nada más... Creo que en realidad lo relevante en, en, términ, en relación a las noticias... Voy entonces a transicionar a lo que realmente nos atañe, que es hablar de tus calls durante la temporada regular, Raúl. Así, eh, perdón, off-season. Sí, lo que, que se vieron
0: bien para la temporada regular. Vamos a hablar quiénes llegaron, quiénes se fueron en la agencia libre, en el draft. Y pues hoy salió el calendario de la NFL. Realmente no tenemos muchas cosas preparadas porque no nos dio tiempo. Literal salió hace dos horas el calendario y justo hablas con Raúl que andamos viendo el básquet. Entonces, pues no. No hemos preparado el arte. Por ahí ya salió que son los jaguares de Londres, ahora sí, pero hablaremos
2: con eso después. Vale, pues, vamos para allá. In tight coverage. Chido, pues hablemos de tus colts que pues en esta off-season, Raúl, vaya que hicieron movimientos interesantes. ¿Qué les parece si antes de hablar del draft, que creo que es lo que todo el mundo ahorita está pensando, queremos saber qué opina Raúl sobre esas elecciones de draft, qué hubo en términos de altas y bajas de, de free agency, ¿no? Vamos eh, a mencionar muy rápido, está, eh, pues, altas realmente que yo considero relevantes. Isaiah McKenzie, tercer receptor de los Buffalo Bills el año pasado, eh, tiene buen... Creo que todavía buenos años eh, en, en su currículo, así que creo que buena adición a un wide receiver room que creo que está ahí un poco eh, vacío. Eh, Matt Gay de los Rams, que también pues, es de los mejores pateadores, yo diría en este, eh, pues ya, ya ya cuando los pateadores no tienen tanta relevancia, siempre, siempre hace... Eh, diferencia uno o dos, ¿no? Y creo que Matt Gay está en esa conversación de los top tres, top cuatro.
0: Y bueno, Así. históricamente los Colts han tenido foco en eso de los pateadores, ¿eh? O sea, a, hubo una época que no era realmente tan malo Mike Vanderjack, pero siempre se congeló en los momentos clave y Peter Manning sí dijo, shh, shh, shh. y fue cuando se trajeron este... Ay, se me acuerda su nombre de Patriotas, pero con él sí ganaron el Super Bowl. Adam Vinatieri. Uh -huh. Adam Vinatieri y se, que ya era un histórico con Patriotas y tuvo números históricos como franquicia con los Colts y nada más porque Rodrigo Blankenship empezó a flaquear hace un año, pero a mi gusto él pintaba para ser otro buen talento.
1: Sí, sí, se, se apagó bastante Rodrigo. Digo, se, se lastimó, regresó de la lesión y como que no regresó igual y pues lo dejaron ir, pero pero mm -hmm. sí, si históricamente el place kick, sobre todo, ha sido bastante deficiente. Creo que en sí. pateadores de despeje, sí, sí está. o sea, McAfee, Rigoberto Sánchez, lo están haciendo bastante bien. Entonces. Sí. Pues sí, digo, sí. en realidad las altas que tuvieron los Colts no son, o sea, ahorita comentabas McKenzie, bueno, Super Garner, Minshew, Minshew May. <ríe>
2: Minshew May. <ríe>
1: <ríe> Matt Gay y
2: pues. Taben Bryan fue primera selección de los Jaguares. Sí.
1: sí. <ríe> creo que la y más yo... relevante es Samson Ebucam, e, e el nigeriano. O sea, por lo menos la que más impacto. Digo, Matt Gay claramente tendrá impacto, pero Ebucam creo que llega. Sí llega a reforzar una necesidad urgente a la defensiva y creo que puede tener bastante impacto en como inmediato en el núcleo de los
2: Colts. Claro. Sí, también, pues, no han tenido muy buen, eh, eh, ¿cómo se llama? Defensive edge desde ya hace un rato, ¿no? Por ahí recuerdo a, corrígeme si estoy diciendo mal el apellido, pero, ¿Freeny o Freely? Dwight eh,
1: Freely, Robert Mathis. O sea, Dwight Freeney y Robert Mathis eran la pareja más poderosas en la NFL en... Sí. Los 2000 miles, al principio de los 2000 miles. Eso sí, sí daba miedo,
0: o sea, enfrentarlos.
1: Sí, después, o sea, se fue, bueno, se retiró Frini Robert Mackey estuvo un rato más, pero pues igual ya no era lo mismo pues, la, la energía de los primeros años a, como lo fue dejando la intensidad del juego. Y pues justo era algo en lo que estaban flaqueando los los Colts en, en los últimos años, ni siquiera en la, la temporada pasada, o la temporada pasada les faltaba todo, pero, o sea, es, llegó Yannick Ngakwe, eh, y, y justo esa posición era algo donde, pues, necesitaban como un cambio, creo que bucan puede ser una sí. solución, pero por lo
2: menos mejor de cómo estaban, sin duda. Pues sí, y ya, ya hemos visto cómo es una de las posiciones más importantes para el juego, ¿no? La de coreback, la de receptor y la de defensive edge son los que primero vuelan en free agency y ni siguen el draft. ¿No? Eh, sí. Y también se les fue pues eh, defensivos importantes, ¿no? Bueno, Okereke creo que estuvo bien, ¿no? En su tiempo. Yo, como... yo amaba Okereke.
1: Ah.
0: Creo me que Okereke es. Que es la más sensible, ¿no? De,
1: de la todas las
2: bajas. Que... Sí. Sí, ese que fue baja los O
1: cree que... que cuando se lastimó Shaq Leonard, pues fue de los que, pues, o sea, no, no que haya tomado el lugar de Leonard, pero pues, sí fue de los que se prendió y pues apoyó muchísimo a la unidad de linebackers en, en el equipo y dejarlo ir a, a los Giants pues sí fue algo que murió. Sí.
2: Sí, no, Pero no,
0: no, no se, se fue, fue a los Jens, sino un rival de división, que creo que es cuando duele más, ¿no?
1: <risa> Eso es duele el doble, ¿no?
2: <risa> y ahora, tienen un buen eh, secundario ahí en AJ Speed, ¿no? Que pues, ya tiene rato también en la liga y ya se puede considerar un veterano que puede dar segunda en, en Shaq Leonard mientras esté eh, disponible, ¿no? Sí, 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 Pues ya está. Eh, ¿Qué les parece si pasamos ahora sí? Yo creo que lo que más a mí me interesa saber, y ya lo platicábamos incluso eh, días antes del draft, Raúl, que pues tú sabías que iba a ser coreback la selección, te hubiera gustado que fuera Young, creo que era un sueño húmedo. Imposible, <risa> Pero, yo diría, un sueño
0: platónico. Ajá. Y... Mejor, mejor, acuérdate que este sigue siendo horario familiar,
2: Beto. <risa> Y, y, qué, y qué sorpresa, porque en nuestros mock drafts, por lo menos yo, no metía a Anthony Richardson, eh, eh, coreback de Florida, como la selección de los Colts en la posición 4.
0: Pero dinos quién sirve tú. ¿Quién
2: tenías? Pues mira, Fran sí lo tenía y, y te tengo que dar es la razón en esta, pero yo creí que iba a ser silla Stroud. O sea, el, el humo de los tejanos sí fue verdadero. O sea, no, nos... Fuimos con la finta, no sé tú si te fuiste con la finta y creíste que iba a ser es si Stroud el que iba a caer.
1: Yo, la verdad, no, no creí que fuera que era Stroud. O sea, yo creo que si los Panthers hubieran tomado Stroud, los Texans hubieran agarrado a Bryce Young. O sea, creo que la opción más clara era Richardson o, o es que la verdad, entre los dos, prefiero muchísimo más a, a, a Richardson que a Will Vice, creo que los Colts tomaban al mejor coreback disponible en, o sea, en su turno y, y ahí, tal vez no sea el que yo quería, pero pues, no, no todo tiene por qué ser así, y tampoco me molesta ¿saben? O sea, creo que Richardson tiene el o sea, techo súper amplio, tal vez no tiene la experiencia ni o sea, ni está tan probado como Stroud y como Bryce Young en, que jugaron al más alto nivel en fútbol americano colegial. Y creo pues, que esa es como la 20, duda, ¿no? Es, es justo eso. Richardson? O sea, o sea, Richardson jugó un año literal, o sea, un año en Florida, y pues como que nadie sabe mucho de él. O sea, es como una apuesta grandísima. Saben que hay potencial porque, o sea, físicamente... Y, o sea, es un freak. O pues sea, es un freak, es, es un atleta 100% hecho y de hecho. Eh, saben que puede desarrollarse bien la posición, pero, o sea, no está tan probado como los otros dos.
0: Sí. Que justo estaba viendo una estadística, o sea, sumando esto, de cuántos inicios en colegial tienen varios de los corebacks ahorita en la liga y los que han sido exitosos y el promedio para. Los que han tenido una carrera estable o productiva es arriba de 21. No o sé, sea, 21, 25. 21 starts. Sí, o sea, de hecho lo puso la NFL en la transmisión del draft.
1: Son como dos pues, temporadas, ¿no? Más o menos. Que
0: hablan, ajá, como dos temporadas, dos temporadas y medio, o dos temporadas con juegos de playoffs. O sea, con varios, con, con por lo menos uno o dos tazones. Uh -huh. ¿No? Que, que eso es lo que históricamente ha funcionado bien. Y decía, por ejemplo, Trevor Lawrence que hizo bien quedarse un año más porque justo llegó a sus números, por ejemplo, porque él empezó a tener ruido un año antes, y como otros quarterbacks, como Robert Griffin III Third, no los tuvo, no y que se nota esa inexperiencia o esa curva de aprendizaje que les cuesta tanto en la liga. Y hablaban de otros que sí las han tenido, como un Aaron Rodgers, un Joe Burrow, un Patrick Mahomes, que llegaron a la NFL con 25, en promedio 25, 26 inicios en colegial, ¿no? Entonces, creo que ese es ahorita la grande de Richardson. La ventaja que yo creo es que Steigen, el nuevo head coach de Colts, es un buen head coach ofensivo que lo puede desarrollar o creo que esa es la gran apuesta con él. Y algo que yo me acuerdo, ya, ya que hablábamos de Jimmy RC, es que dijo Jimmy Ursay que le gustaba el bombazo al fondo que mandaba, este que, que tiene Richardson, ¿no? que tiene ese brazote para mandar pases muy profundos. Entonces, obviamente, no, pero... es la puntería. Recordarán,
2: recordarán cómo salió Carson Wentz de colegial con ese brazote, pero el problema era eh, la accuracy, ¿no? Esa puntería es lo que, pues, lapidó a, al pobre Wentz. No lo estoy comparando, obviamente, a Wentz y a Richardson, pero es lo que tiene él que demostrar, que realmente es accurate, porque Richardson no tuvo muy buena accuracy en 2022, su único año como starter. Eh, por ahí veo que... Tuvo un porcentaje 53 de 53% para completos, es bastante bajo.
1: Yo creo que la apuesta de los Colts, más que, digo, obviamente, es un coreback que tiene que lanzar, pero yo creo que lo que Steichen va a hacer va a tratar de hacer como el Jalen Hurts 2.1, o sea, ponerlo a, a correr, brotar eh, mucho el juego con Jonathan Taylor, o sea, aprovechar que es como es un minicam Newton. Y tratar de hacer lo que hizo con Eagles la, la temporada pasada. No estoy diciendo que lo vaya a lograr, pero creo que la apuesta va por ahí. O sea, teniendo entre eh, que escoger entre Richardson y Levi's, yo creo que se fue con la apuesta como que con la que más cómodo se sentía él. Y también creo que con el mejor quarterback de los dos. Híjole, mm. no
0: sé, yo espero que Levi sea el mejor. <risa> lo lamento no, si sí tengo un Bayas ahí. Sí, sí tengo un sesgo muy cañón de por qué quiero que le vaya bien a Levi's.
2: No, pues sí, es que... Y, sí. y qué chistoso, ¿no? Sí, que... Es que le vaya bien a Levi's. <risa> bueno, okay. para quienes no nos están viendo en Comodi Network en video, Francisco tiene ahí atrás el casco de los titanes porque... Sí, le va a los titanes, ¿quién lo diría?
1: ¿Tú crees que, tú crees que va a ser titular empezando en, en, en la temporada? Yo no. no creo.
0: No, yo creo que hasta el 24.
2: ¿A quién? ¿A Tanegil?
0: Sí, Tanegil, o sea, Tanegil va a ser titular, Will Davis va a ser el titular entre un año. Los uh -huh. sea, chances uh -huh. si empieza a irle muy mal a Titanes o sea, ya están eliminados como proyecto yo a finales de diciembre. Puede que juegue uno o dos partidos. Pues sí, o que sí. se vuelva a quebrar Tanegil como hace un año. Pero en septiembre, en Nueva Orleans, no creo que, que sea donde este cuando esté jugando Will Davis.
2: Ahora, Brable no... Bueno, este no es una cobertura de los Titans, pero me interesa saber qué piensas, Fran. ¿Brable no está en peligro de perder su empleo y en ese caso tenga que apostar por todo nada?
0: Creo que todavía no. Tiene demasiado parque todavía en el equipo para... Pero Ajá. siento que está en una situación tipo como Frank Reich estuvo con los Colts hace dos años. O sea, <risa> empezaste bien y te estás empezando a caer. Entonces te urge mostrar. Si otra vez tiene un mal año Brable yo creo que él sí está en peligro. Tipo, o sea, te, yo siento que estoy viendo un déjà vu de lo que Raúl vivió con, con Frank Wright, porque Frank Wright llegó y revolucionó para bien a los Colts. Nada más, pues le falló la posición importante que era la coreback.
2: Nada más. Nada más. Que es justamente <risa> el caso con Colts. O sea, Steichen va a estar eh, ligado a Richardson o su carrera como head coach, pues eh, 100%, ¿no? Porque va a ser todo nada con el prospecto de Florida que, pues, a mí me gusta, pero me asusta también que esté tan verde, ¿no? Eh, yo creo que Garner Minshew va a ser el titular día uno contra los Jaguares. Qué interesante, yo ¿no? Creo,
1: ¿no? Yo, no creo, yo no creo que Minshew, o sea, juegue un solo down con los Colts como titular. A Poco, menos ¿no? ya, por lesión o algo así, pero yo no creo pero, que... ¿Quién que va a ser entonces? No, yo creo que va a ser Richardson, o sea... ¿Hacía el ruedo? Pues es que no hay más, o sea... usted o tampoco se trata de ganar el Super Bowl en esta temporada, o sea... Tienes que empezar a desarrollar al jugador y no hay mejor lugar para desarrollar a un jugador que... Un juego en vivo, o sea... Yo no creo que los Colts estén esperando que Richardson lo lleve al Super Bowl esta temporada. Uh -huh. Ni Steyhan está, está esperando eso, entonces...
2: Sí, sé que Steigen por lo menos va a tener su año de curva aprendizaje. O sea, lo obviamente le van a dar el beneficio de la duda, por lo menos si ese primer año. Pero no a Anthony Richardson, si es que la pues la, la riega, ¿no? O sea, me parece... Va a estar interesante. Eh, si empieza semana uno, creo que va a ser un gran juego. Allá a las 11 de la mañana. en No me acuerdo si es en Duval County o en... Eh, ¿Cómo se llama? En el Lucas Oil... Pero, ah, pues de hecho, mira, tenemos tenemos también el, el, el calendario. Así que dice que es contra los jaguares, o sea, se juega en Indianápolis, ¿no?
0: Perdón, eh, ahí Beto y Raúl, la tecnología me jugó chueco.
2: Sí, no te preocupes. Mira, para los que están en audio probablemente ni se dieron cuenta porque eh, seguimos aquí la conversación candente, pero sí, eh, de vuelta, Fran. Y platicábamos, pues, de, de si va a ser la semana 1... Richardson titular, pues que va a estar interesante ya ese primer duelo entre Trevor Lawrence y Anthony Richardson. Debe ser es? titular, ¿no?
1: Yo también creo. Yo no creo o sea, sería un desperdicio de selección si no lo pones a jugar desde el día uno. Sobre, todo, es por, sobre todo por, o sea, no ponerlo por poner a Gardner Minshu, o sea, es, no, no se me hace nada <ríe> cero viable. Y cero es algo que haría el, o sea, G-Mercy empezando. O sea, yo creo que hasta... Si, si alguien tiene una idea así de loca dentro del locker room, G-Mercy lo va a bajar de la nube y le va a decir, como no, no a no sé jugar Richardson.
0: Ah, no, por supuesto que tiene que ser Richardson. Porque lo peor que podría pasar es que digan, ah, es que no vemos listo a Richardson para ser titular, los mata, porque entonces los Scouts queda, fallaron y le dijeron, tomen a alguien que no está listo, ¿no?
1: Eh, sí, sí, o sea, Un coreback top. Cinco en el draft, es prácticamente día uno. Mm.
2: Mm -hmm. qué, qué interesante porque tampoco hablaremos de los Panthers, pero Bryce Young al día de hoy no es titular de los eh, Carolina Panthers, Ah,
0: ¿eh? eso hace
2: dos semanas, pero <risa> <risa> no, no
1: han
0: actualizado. <risa> discurso, no han siempre, Beto, todos los equipos dicen lo mismo. No, tiene que ganar la posición y tiene que ganarse la titularidad. Y acaban iniciando la semana uno
1: Lo mismo sí, dijeron no, de
0: Trevor Lawrence. Un buen ejemplo. de no Del único que no lo dijeron fue Justin Herbert. Le perforaron el pulmón a Tyrod Taylor y eso que comete en titular. Un
1: uh -huh. buen ejemplo también es lo que le pasó a Kenny Pickett el año pasado. O sea, uh -huh. a Kenny Pickett no, o sea, no arrancó. Fue como fue...
2: selección 15, ¿no? Más o menos. No había tanta 20, presión ahí. Creo. 20.
1: Creo uh -huh. fue 20. Primera ronda 20... Y, y ahí sí pues tenía a Trubisky y pues el equipo era, o sea, la dinámica de los Steelers era completamente diferente y ya cuando Trubisky dio lo que tenía que dar, lo, lo cambiaron pero porque también Pickett no fue una selección top 5, si los Steelers hubieran agarrado a Pickett con una sele selección top 5, top 10, yo creo que no se hubieran tentado el corazón en sentar a Trubisky y poner a Pickett o sea, son ese tipo de decisiones que ya, o sea, sí tiene un componente de fútbol americano, pero también es algo como administrativo, lo que decía Fran, o sea, les bueno. quedaría como, <ríe> sí, como entonces, ¿para qué te tenemos, güey? Si nos vas a traer a alguien que no puede jugar en día uno. Sí. Que yo creo que esa es como la intención también del draft, o sea, buscar a jugadores que, o sea, que sí puedas desarrollar, pero que también te, te aporten desde el día uno, a lo mejor no como titulares, no, digo, la posición de Corea que es... O sea, es más evidente que si es titular o no, pero cuando le agregas profundidad a otras posiciones, pues esperas que todos los jugadores que están equipados el día puedan rendirte. O sea, sean novatos, sean veteranos. Es que sabes sí, a quién acuerdo. estoy
2: pensando ahorita que justamente no aplica esta regla, digamos, que debe de haber para, para demostrar, sobre todo con la presión que hay en el top pick, Trey Lance. O sea, Trey Lance es el ejemplo perfecto de cómo no sé si es mala administración de Draft Capital o simplemente mala suerte, que tres años después y no sabemos absolutamente nada del güey. Pues sí, yo creo
1: que el caso Trey Lance es muy específico. O sea, no es común que, que suceda. O sea, y aparte después con lo que pasó con Purdy, pues todavía menos, ¿sabes? O sea, era como, bueno, está Trey Lance y Jimmy Garoppolo. Se lastima todo el mundo y llega Brock Purdy, que es Mr. Relevant y resulta que es el elegido para los 49ers, o sea, creo que es un problema que muchos equipos quisieran tener, o sea, que se le lastimen sus dos titulares, bueno, su cuerda titular, la banca, y que llegue otro güey, y sea, como, o sea, y siga rindiendo y lleve al equipo playoffs. digo, ya el juego contra Eagles, pues es otra historia, porque se lastimó luego, luego, pero, o sea, los pero 49ers, lo eso se
0: bien, como dices
1: los 49 tuvieron en un problema que le gustaría tener a todo el mundo Así,
0: no, claro, y lo que dices Beto es, entonces, bueno, te fijas Trey Lance no jugó el primer año porque justo no lo vieron todavía también bien y, y hubo esos reclamos de oye, ¿por qué lo seleccionaste a tres, ¿te subiste al tres si no va a iniciarlo luego luego, y el año pasado sí inició pero se quebró creo que en la tercera jugada de la temporada
1: y aparte Trey Lance, pues, o sea, no venía de un equipo o sea, top ni siquiera era división 1, o sea, era división 2 en el en, MSAA. En Entonces, o sea, creo que también, o sea, llegar de Florida a llegar de... ¿De dónde es este güey de los bisontes de...? Ay, yo lo tenía... ¿De dónde era Carson Wentz? De sí. la misma universidad. Bueno, o sea, no es lo mismo llegar así nosotros, que... Sí, sí. O sea, no es lo mismo llegar de esa universidad a llegar de Florida y ver O sea, jugó un año Richardson, pero jugó en la SEC. O sea, tampoco es que haya jugado en, en MAC o en alguna división fuera del Power Five O sea, o sea jugó en la división más cercana a lo que se puede encontrar de nivel... Relativo a el al nivel más alto. ...americano colegial Entonces, que haya tenido, no sé, 15 juegos o 16, ¿me acuerdo?
2: Fue 12.
1: 12. O sea pues sí, o sea, está claramente muy por debajo del promedio, pero hay corebacks que jugaron 25 juegos en una conferencia tal vez no tan fuerte en, en la que ni siquiera les ayudó a crecer o a desarrollarse como te puedes desarrollar en la SEC. Entonces, no sé, o sea, siento que hay muchas variables. Yo estoy muy contento con, con el pick de, de Richardson y sobre todo por lo que... Por, por Steichen, o sea, porque sé que es un coreback que Steichen puede explotar muy bien o sea sí. si tuviera Frank Reich, tal vez no estaría tan contento
0: claro, pero alguien me, le me gustaba de Carolina, ¿no?
1: Sí, creo que o sea, Bryce Young y, y Frank Reich, no sé qué tan buena dupla sea, pero Steichen y Richardson, o sea de hecho yo preferiría tener a Steichen y Richardson
2: que todavía Frank Reich en los Colts con Bryce Young. ¿Neta? wow Pues es que también a mí se me hace que hacen buena dupla, porque eh, es, lo que le, es lo que le gusta, ¿no? Un pocket passer y, y Young es precisamente para lo que es bueno, para mantenerse ahí bien cubierto, ¿no? Y, pues sí, el punto es que lo cubran bien. El punto es que lo cubran, pero... Pues mira, qué, qué, qué bien por ti, porque creo que entonces se acomodaron las cartas de modo que los titanes se podían quedar con Will Levis. Con todo, y que también el dueño estaba por ahí diciendo en Twitter, lo decíamos hace rato, ¿qué les parece si seleccionamos también a Will Levis en la posición 2?
1: Otro tweet a las Salinas Pliego de eh, Mercy. O sea. Sí. ¿Esto es que
0: eso claramente no iba a suceder?
1: No iba a suceder. Hubiera
2: estado genial.
1: Nadie lo hubiera, o sea, le hubieran le hubieran sacado del draft que fuera el dueño del equipo ¡Cállese, señor!
0: Aquí está su silla, siéntese, señora, por favor Sí, sí, mira,
1: aquí le vamos a traer un tecito
2: Le vamos a traer
1: tu celular para que no tuite
2: Oye, dime una cosa Anthony Richardson posibilidades de ganar el Offensive Rookie of the Year yo creo que este año va a estar más peleado
1: que en, que en otros años. Sobre todo porque, pensando en que va a haber tres, tal vez cuatro corebacks que van a ser titulares en algún momento de la temporada, um, y, y los receptores, o sea... ¿Y los corredores? Los corredores no sé qué tanto. O sea, creo que villan Robinson cayó en un buen lugar con los Falcons, pero... O sea, Gibbs con Lions, no, o sea, no sé. No sé, yo creo que este año va a estar más complicado, pero yo creo que puede estar peleándolo si, si se acopla bien a Stryker.
2: Mira, yo solo digo que Villan proyecta más de 1.400 yardas, yardas from scrimmage. Si rompe las 1.600, 1.700, o sea, para, para su potencial, que lo están comparando con un Adrian Peterson entrando a, a la NFL... Yo creo que se lo lleva.
0: Sí. Yo te voy decir algo, Beto. El gran,
2: gran problema que tiene Vigen Robinson. ¿Cuál es?
0: No es un coreback.
2: Pues sí, pero a ver, Saquon tenía argumentos para ganarlo o se lo llevó, no me acuerdo. No se lo llevó. Mm -hmm. Igual,
0: AJ Brown, el, el único que no se lo ha llevado el coreback en los últimos cinco o seis años es Justin Jefferson. O sea, sí. se lo sí. llevó Kyler Murray. Sí, sí. O sea, historia, o sea suena, suena feo, pero así como tipo el MVP que siempre se lo dan un coreback. Entonces yo creo que Richardson tiene fuertes chances de pelearlo y la clave más bien va a ser es cuál de estos corebacks novatos o llega a playoffs o se acerca o lleva a su equipo a estar peleando así un lugar de comodín. O sea, quedar, por decirte, octavo o noveno en la siembra de su conferencia. Creo que, o sea, asumiendo que ninguno llegara a playoffs, ese va a ser el, el determinante de quién va a ser el novato ofensivo del año. Para mí.
2: Pues para quienes no lo sepan eh, en cualquiera de las casas de apuestas es eh, favorito Villan Robinson más 300 Paga bastante bien eh, y de ahí Bryce Young que yo creo que debería de ser eh, la, el número uno con más 400 luego está tu coreback Anthony Richardson el más 700, pagan muy bien todos lo que tú decías Raúl, está muy competido te voy a meter una lana Richardson
0: yo le meteré más a Richardson, a Young, y ¿sabes quién? Y vamos a, y vamos a hablar de su equipo, Beto, CJ Stroud.
2: CJ Stroud se va a los tejanos en, la en el pick 3, no es cierto, 2. 2. Eh... Bueno, primera.
0: An antes de hablar del draft de tejanos, Beto, pues hablamos primero quién llegó, quién se fue en la agencia libre. Y aunque no lo tenemos aquí de entrada, también llegó un nuevo entrenador en jefe, así como con los Colts, llegó Demico Ryans, quien era el coordinador defensivo. Sí. De, de los te, de los 49ers y quien fuera exjugador de, lo, de los texanos.
2: Sí, no, no o sea, es excelente fit, ¿no? Lo que la eh, fanaticada mejor, eh, más quisiera, ¿no?
0: Sí, aunque me duele un poquito la salida de Lobby Smith, que le echó ganas con el equipo. O sea, que lo usaran de esa manera. Pero bueno.
2: Chido expiatorio, eh. sí.
0: Este, bueno, hay varias contrataciones interesantes, Beto. Las dos sí. que para mí brincaron más. Una es Dalton Schultz, el Titan de Dallas, este que después de haber estado un año con, con, con la etiqueta de jugador franquicia no, no logró una extensión a largo plazo, se va de los vaqueros y llega pues ni se cambia de estado, nada más se mueve unos, eh, unos cientos de kilómetros, pero nada lejos. Y también que llegó el corredor Devin Singletary de los Bills, que pues, realmente nunca lo usaron en Bills, ¿no? O sea, el corredor de Bills ya lo sabemos es Josh Allen.
2: Sí, la verdad es que almas ofensivas, o sea, no sé por ahí por qué todos dicen que CJ Stroud no tiene armas. Piénselo de nuevo, eh, Dalton Schultz va a ser un top pick de draft eh, en fantasy, ahora que puede que Robert Wood sea el número uno en tejanos, pero tiene sí, varios tiene wide receiver. receiver dos, o sea, no hay un claro uno, definitivamente no como de Andre Hopkins en su momento en tejanos, pero para mí que CJ Stroud está ahorita... Eh, subvaluado, ¿no? Según lo que se ven, eh, pues, en papel. Es que te decía, para mí en papel las
0: armas no son tan buenas. O sea, Robert Woods dio pena en Titanes. O sea, después de venir una mala temporada en Rams, sí se lastimó el ligamento cruzado, pero en Titanes no llegó ni a 500 yardas. Creo que uno uh, o dos. Pues es
1: un cartucho quemadísimo. O sea, sí. como que tenemos mucho... O sea, como que lo apreciamos mucho por lo que fue y lo que pudo llegar a ser, pero o sea, la verdad es que así que digas, uy, qué miedo tengo de Robert Woods. Pues.
2: <ríe> no. ¿Saben a quién me recuerda la carrera de Bolding? ¿Aqua Bolding Cuando, ¿Aqua? cuando bueno, terminó, pero... pues ya realmente también ya era pues por lo que logró, ¿no? En su tiempo en Ravens y Pero tuvo su carrera chiquito
0: en Arizona hasta eso, ¿eh?
2: Sí. Sí, de hecho, Cardinals fue después, tienes razón, sí. Yo ahí lo recuerdo más, pero así lo siento, ¿no? Que Woods obviamente ya está en el lado incorrecto de los 30s y pues ya no tiene esa misma dominancia, pero insisto, o sea, tienen eh, también buenas selecciones de draft, llegaremos a eso de armas ofensivas. Single Singletary va a ser muy buena, eh, muy, buen, muy buena segunda de. Uh, el corredor principal de los Texans, ahorita lo olvidé, pero.
0: No, es que él, él es el corredor principal de los Texans. ¿verdad? Ya no hay corredor,
2: ya es él, sí. No, ¿cómo? ¿Singletary? Sí, el novato pero... de el, no, el novato, ahorita está en segundo año, ahorita te digo cómo se... Ya, ya por ahí los escuchas estarán diciendo, pues güey, está en mi... Pica. O sea, para mí Singletary es el corredor uno. No, está drogado. ¿Qué es este? Ahí te va. Damon Pierce. Damon Pierce es el uno. Damon Pierce estuvo en la conversión de novato del año, pero... sí me Pryce es el claro uno y, y me recuerda un poco a David Johnson, que estaba haciendo su caballito de batalla hace, hace poco, ¿no? El bueno,
1: David Johnson a... era el amo y maestro del fantasy, no creo que... Sí, sí, sí.
2: No, 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 lo estoy, lo estoy obviamente también Overvaling, pero sí. Eh... A, mí, a mí lo que me gustó de las
1: altas de Texans fue Jimmy Ward o sea, en la agencia libre. O sea, aparte es alguien que Mick Ryan ya, ya, ya conoce, entonces... O sea, sí. que les va a caer bastante bien en, en su defensiva. Totalmente Yo creo que y, y Denzel
0: Perryman, uh -huh. que es de esos linebackers discretos pero cumplidores. Sí. Exacto,
2: o sea, vean, vean también cómo se, se suma a lo que ya tienen en David, en Derek Singletary, en la secundaria, eh, Jalen Pitre también fue muy buena selección del año pasado. O sea, los Texans, insisto, es solo en papel, no pintan mal en ambos lados del de, de de la cancha, o sea, defensivamente tienen también con qué demostrar ser mucho mejores que el año pasado. También podríamos estar hablando de que los futuros también podrían estar siendo una buena apuesta y ahorita llegaremos también a eso. Wow. Pero, pero bueno, estás eh, bueno, diciendo algo sobre CJ Stroud que te interesaría tú también pensar en que podría ser el ofensivo del año, Fran, su primera selección. Eh, y pues quien por mucho tiempo era el favorito a irse, ¿no? A los Cardinals, a los Panthers, pero pues creo que todo también fue un smokescreen. Sí, salió un poco ahí el tema
0: de la famosa prueba de procesamiento. O sea, que se, se reveló como el gran secreto de la NFL, el arma secreta con la que evaluaban que es una prueba que mide qué tan rápido toman decisiones los jugadores. Entonces, sí entiendo por qué le mide eso a un prospecto de coreback. No a ver qué tan rápido toma decisiones, hace sus lecturas, suelta el balón, etcétera uh -huh. Y dicen que CJ Stroud no le fue bien en esa. A todos los otros corebacks sí les fue bien. Háblese de Bryce Young, no de solo que no fue, y
2: Will Levis. No solo que no le fue bien, Fran. O sea, tuvo un percentil como por debajo del 5%. O sea, reprobó con uno de calificación. <risa> no sé qué le habrá pasado, ¿sabes?
0: Pues igual ni, ni la peló y no se la tomó en serio. O sea, son muchas cosas que no sabemos ahorita, sinceramente. Sí, ¿no? sí. entonces este pero el punto es, eso fue lo que hizo que cayera para mí, y hablando un poco del draft de Tejanos, pueden tener ahí los candidatos a novato ofensivo y defensivo del año si ah. la rompen con The Mick claramente nosotros tres porque le vamos a sus rivales de división pues no queremos que les vaya así de bien como para competir <risa> no, o sea pues... seamos, seamos también en ese sentido sinceros no queremos que les vaya bien no. pero en potencial o en en currículum, creo que sí tienen con, con queso para las quesadillas, este, tanto Will Anderson como CJ Shots, picks 2 y 3 del draft. No, que esa fue la gran sorpresa con la que abrió el draft cuando Tejanos hizo trade con Arizona, vendió hasta los calzones
2: del 2024 para poder tomar a Anderson de una vez. No, sí, no, o sea, tiraron la casa por la ventana en ese primer día de draft. Eh, dieron más de lo que debieron, yo creo, por un defensivo que no es un Joey o un Nick Bosa, no es... Eh... Es que yo
0: sí creo que lo es,
1: Beto. Yo creo que va a estar
2: por ahí, ¿eh? Si ¿Sí creen que es... Sí, es que, que por lo menos Scouting que... Reports no dicen eso, ¿no?
1: Yo creo que sí va a estar por ese nivel. O sea, por un, un linebacker externo de Alabama, yo sí hubiera hecho lo que hicieron ustedes. <risa> o sea, yo sí hubiera pagado... Sobre todo teniéndolo ya ahí, o sea, y, y entiendo que también los Texans no están pensando en ganar el Super Bowl este año, ni, ni mucho menos, pero, o sea, a mí se me hizo un movimiento sí atrevido, pero, o sea, no descabellado, o sea, fue como, o sea, el prospecto número uno defensivo, había mucha gente que decía que, que Will Anderson era mejor, o sea, que dentro de la escala de jugador el mejor jugador del draft, o sea si no necesitabas coreback o, o si los equipos hubieran tenido su, esas necesidades cubiertas o sea, Will Anderson era el pick número uno por mucho sobre todos los demás entonces yo, yo creo que no lo hicieron mal en pues sí, tal vez vender su alma al diablo, pero lo que yo digo es que un pick de draft o sea, a veces puede ser importante, pero tampoco es que
2: o sea, sí, Puedo fue... preguntar a los 49ers una vez más echándole rant a ellos, pero pues sí.
1: No, y también vete luego los
0: Skyrim Reports, pues no son Biblia. Ellos decían que Johnny Manziel iba a ser un crack.
1: Y Josh Rosen la iba a romper con sí. los Cardinals. Y... Sí, sí, o sea, sí, sí. La verdad es que en el Daraf y en el Combine, o sea, se vende muchísimo. O sea, porque todo el mundo está suponiendo cosas. Y nadie sí. sabe en realidad. O sea, sabes hasta que los ves jugar y ya llevan... O sea, y ya los ves en acción y en velocidad en FL. Y... O sea, pero en realidad todo el mundo supone cosas, todos. O sea, hasta el más experto, hasta Daniel Jeremiah o Mike Florio, quien sea, supone. O sea, todos suponen
2: Bueno, Jeremiah le, le atinó a ese intercambio de Tejanos y a la selección de ambos. O sea, ahí sí que parece que... Se enteró de... Que le, dijeron ayer, le dijeron, ¿no? Pues
0: él, él lo confesó, Beto, luego te pasó a ti en corto un podcast donde lo entrevistan y habla de que sí hablaba casi diario con siete ocho equipos Sí. J y que hablaba de jugadores. Este, no, ahora sí que tú se hablar de Dave Dameshek. Beto y chance, Raúl Pochamba, y lo viste porque... Antes... Dave
1: Amo a Dave
0: en, en, en su network, Extra
2: Points, lo entrevistó el lunes. Le encanta, le encanta Fran ese Dave Damashek, sí. Oye, el sí, Sheck report
1: que hacían en NFL midiera era una joya. Te reías y te informabas al mismo tiempo.
2: <risa>
0: no lo recomiendo mucho porque es competencia medio nuestra con su podcast, Beto, pero, pero la, <risa> él entrevistó a Jeremy y justo decía eso, pues que él habla con equipos y sabe, pero que por temas de televisión, pues no quema todas porque no es buena televisión. Es decir, oye, pues sí, obviamente este equipo va a ver por tal. Pero justo, Jeremiah, regresando al comentario de Raúl, decía que Will Anderson era el mejor prospecto, punto. Uh -huh. ¿No? Y tú y yo lo hablábamos luego, creo que fuera del aire, ¿quién es el mejor jugador no coreback para el draft?
2: Sí, y también había quienes decían que Terry Wilson era mejor que Will Anderson. ¿eh? Nada más ahí pongo eso sobre la mesa de Chris Sims, a mí me gusta mucho escucharlo. Eh, y, y él estaba muy a favor de ese argumento. Eh, ya veremos los raiders se llevaron a, a terry wilson en una posición pues ya de, pues, de, de, de robarlo para algunos eh, especialistas ¿no? que consideran a terry wilson un top 3 pick
0: va y me decís ya para cerrar beto y respetar un poco los tiempos está el calendario de Tejanos, no abren rudos no abren en baltimore y luego dos divisionales seguidos no indianápolis y te, este, jaguares Uh -huh. luego, luego Pittsburgh, o sea, creo que tranquilamente Houston puede abrir 0-4, a menos de que por ahí pues, su talento embone y se robe uno de los divisionales, este va a abrir fuerte y después se calma un poco su calendario, Atlanta, este, bueno, ahora sí que todo el sur de la, de, de la Nacional se lo ha hecho corrido, Atlanta, Santos, Carolina, Tampa, tienen partidos ganables ahí, antes de chutarse uh -huh. a los Bengals que no creo que le
1: ganen nunca. Este, o sea, definitivamente arrancan más fuerte de lo que cierran.
0: Sí, ya se calma su calendario. O sea, Otras, jaguares, Denver, que a ver cómo es. Jets, que puede ser peligroso con Rogers. Titanes, con los que últimamente han dividido división. Y cierran con los Colts, ¿no? Que, bueno, lo, 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 lo vimos hace unos minutos. Uh -huh. Dejarnos, Yo sí no les soy muy optimista con eso, yo sí les tiro. Que van a caer un 6-11, 5-12. Este pero creo que sí vamos a ver mejoría en ellos.
2: Sí, o sea, están ellos eh, dentro de la división para ganarla, obviamente en último lugar los texanos con, mmm, híjole, esto ya son más 750, sí, más 750, y, y tus calls tampoco están tan atrás ahí, no lo mencionamos hace rato, eh, Raúl, pero también son undervalued con más 500, ¿no? Eh, pues creo que precisamente por esas primeras selecciones, que es mucho pedir, ¿no? Que un equipo vaya de 0 a 100, similar a como los, los colts con Andrew Locke, ¿no?
1: No, obvio. No o sea, no ha habido prospecto en coreback tan. O sea, tan fuerte y tan. Sin dudas. <ríe> tan certero como, como Locke. Por lo menos no en los últimos años. O sea lo que era algo, era lo más cantado del mundo. Yo me acuerdo que ese draft ni siquiera, o sea, no había ni siquiera rumores de otros corebacks, o sea, como que todo el mundo daba por hecho que era Locke a los Colts y ya después todo lo demás, o sea, me acuerdo que ni siquiera había tantas noticias ya de eso porque era como un Sí, evento.
2: sí a mí me recuerda a Trevor Lawrence hace dos años también, o sea, era, era iluso pensar que iba a ser diferente, ¿no? Eh... Y, y bueno, hablando de Trevor Lawrence, pues ellos son los favoritos a ganar la división y no sé ustedes qué piensen, Fran, tú que por ahí tienes eh, pues tu dinero en, en Titanes, ¿o me equivoco?
0: No, la verdad es que este año creo que no va a ser transición, o sea, hablando de qué ventajas pueden explotar Tejanos o, o, o los Colts, que hemos hablado de ellos, pues es que Titanes no tiene receptores. O sea, después de Trulon Burks, no hay receptores en ese equipo. Nos Nosotros, o sea, obviamente los tejanos. No. ¿eh?
1: Nosotros tampoco tenemos muchos.
2: Ya, pero, pero o sea, mejor por lo menos
0: reclutaron algo en el draft, ¿no? O sea, no hasta la séptima ronda.
2: A Downs. Uh -huh. Downs, Josh Downs, de Ay, North, no, Carolina. North Carolina. No, oh, o sea, sí. creo, creo que
0: ahorita sí Jaguares es el que pinta para ganar la división pero también una lesión, o sea, de algún jugador, un pequeño bache por el calendario porque finalmente ahora va a tener el calendario en primer lugar. Entonces, se puede, o sea, se le puede complicar, ¿no? Y tío, Titanes yo creo que están en una mini reconstrucción en una fase de renovación. Solo espero que Derek Henry siga creciendo su récord de correrle 200 yardas a los tejanos por partido este, y ya con eso va a ser un relativamente buen 2023 para mí
1: sí, sí la verdad yo, yo también creo que los jaguares es el equipo más fuerte de la división, pero tampoco es que la vayan a arrasar y, o sea, yo creo que está al aire uh, Pues, pues en, el ese aire caso,
2: de... en ese caso justamente los futuros puede que estén interesantes para quien le le guste apostar al riesgo porque Jaguares está favorito, menos 166. Eso ya es pues un clear winner desde la perspectiva de apuestas. Eh... Sí, pero, pero viendo la división, o sea,
1: sí son superiores, pero tampoco son extremadamente inalcanzables por, por lo menos Titans y Colts, creo que, o sea, se enrachan un mes y pues ahí están, van a estar metidos en la pelea. O sea, no, no los veo así como... Amplios dominadores de, de la división.
2: Sí, y luego que a los jaguares se les meta la cabeza a los tejanos en esos juegos divisionales, ahí es donde también pueden regarlas. De
1: todo eso, los juegos divisionales de la FC Sur siempre, o sea. Son buenísimos. ¿verdad? Sí, o sea, son muy parejos siempre.
2: Sí, sí, sí. Así que lo que es un hecho sí. es que nuestra división ya ganó relevancia que no hemos tenido en años. Extraño cuando no eran parejos y les ganábamos a todos. No, tú, tú viste Estabas en la cima y te empujaron Por un risco, de verdad que Sí, nos fue, tumbaron de ladrillo Fue, fue, fue muy rudo Ese, ese off-season De Andrew Locke, todavía de verdad que eh, Te compadezco Me acuerdo perfecto dónde estaba Cuando leí esa noticia Yo también <risa> Perfecto Híjole, pues sí eh, pues no sé si con eso cerramos eh, es se me pasó volando sea. se me pasó volando esto y me hubiera gustado de poder discutir horas más pero bueno, vamos a ser, como dice Fran respetuosos con el tiempo de todos eh, Raúl, de verdad que es muy, muy valioso el tiempo que nos, que nos das también y, y por eso estamos los dos muy agradecidos y, y de verdad que estamos, esta es tu puerta está abierta a que sigamos discutiendo de nuestra división de nuestro deporte favorito Muchas gracias de verdad por dedicarle tiempo a, a estar aquí en Escopeta Podcast. Gracias,
1: gracias por la invitación y cuando quieran, aquí, aquí ando.
2: Ah,
0: pues muchas gracias y me dio la mejor suerte a tus Colts, mejor suerte a tus otros equipos de otros deportes.
1: <risa> que ganen los Celtics.
0: Ese sitio sí, para que veas, sí, una final Celtics hit para empezar en la conferencia. Okay. y Entonces,
2: pues ahí estamos platicando, Raúl. Eh, muchas gracias de nuevo y pues ya saben dónde encontrar más contenido de Raúl, NFLMX, aquí su Content Manager, el mero mero, pambolero. Pásenle, denos follow y coméntenos siempre.
0: Ya sean arroba NFLMX. Sí,
2: Exactamente. Pero, todos lados. Listo, pues hasta aquí por hoy. Fran, un gusto como siempre y nos escuchamos próxima semana. Chale, vale. Vaigón.